0: Da sier vi velkommen til dette tredje podcastprogram om revision i fortid, nåtid og fremtid, produsert i forbindelse med Deloitte Norges 100-årsjubileum. Mitt navn er Kristian Bork, og denne gangen skal vi se noen meter inn i fremtiden på nye aspekter med det vi har kalt verdien av tillit, som også er gjennomgangstema for hele serien, og samtidig titel på en luvene jubileumsbok om revisionens historie genom 5000 år. Grunnprinsippene for revisorfunksjonene er mer eller mindre hugget i stein. Man kan si at det grunnleggende samfunnsoppdraget er uendret, men måten faget utøves på må stadig tilpasses skiftende forhold. Omstendighetene endrer seg, samfunnet utvikler seg, nye utfordringer oppstår i kjølvannet av politiske, nasjonale og internasjonale endringsprosesser. Kort sagt, hvor står vi? Hvor går vi? I dette programmet skal vi ta for oss hva vi tror om den fremtidige samfunnsutviklingen og hvordan balansen mellom tillit og kontroll vil arte seg både i offentlig og privat sektor. Og først P. Kristian Foss, du leder kollegiet av fem stortingsoppnevnte riksrevisorer og skal, citat, bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Du har eh, ikke spart på krutten når det gjelder skjevheter og mangler. Blant annet kom du med massiv kritikk av Justisdepartementet for beredskapen etter to og 20. juli-massaken. Enkert har hevdet at det gikk en smule ut over det som er Riksrevisjonens rolle her. Skal Riksrevisjonen blande sig opp i spørsmål av så operativ karakter? Ja, det har vi
1: pålagt i lov av Stortinget å kontrollere av Stortingets vedtak og forutsetninger blir fulgt opp. Dette var ett eksempel, Justisdepartementets arbeid med beredskap i departementsfellesskapet, der var eh, ikke tilstrekkelig gjort etter de meget sterke pålegg som eh, Stortinget gjorde etter 22. juli-massaken, som du nevnte. Det er bare ett eksempel. Vi välger ut 10-12 sånne kontrollområder for en forvaltningsrapport per år. Vi prøver da å bruke ett skjønn basert på risiko. Hvor er det stor fare for at eh, det kan være overskridelser og konsekvensen av det? Altså, det må ikke være detaljssaker. Det må være noe som virkelig teller, enten for mennesker. Når vi kontrollerer barnevernet, så er jo ikke de store beløpene nødvendigvis det er men du, verden hvor avgjørende det er for de mennesker det gjelder, eller når vi kontrollerer for NAVs oppfølging av de som er uten arbeid, som har vært stått utenfor arbeidslivet for lenge, da er det, da er det mennesker som teller, men det kan være milliarder når vi også kontrollerer Oppfølgen av Stortingets vedtak om kjøp av nye, uh, nytt utstyr til forsvaret. Er, er vi operative slik vi ønsker?
0: Vi går tilbake til virksomheten uh, etter hvert her. Men uh, først også, Omdal Lundgaard, du er daglig leder av Deloitte. En del bedriftsledere og andre hever sin røst i debatten om revisernes virksomhet og sier at nok er nok. Det blir lett for mye kontroll, og det er altså kontraproduktivt å introdusere enda sterkere kontrollregimer i fremtiden, eventuelt også på nye områder. Hva er ditt syn på det, basert på din erfaring?
2: Jag tänker vi må ta utgangspunkt i hvorfor vi har kontroll. Og det er jo for å sikre tillit i samfunnet, både som man sier här i offentlig og privat virksomhet. Og så er det jo det at tillit er ikke noe man bare har fått og har for evig og alltid, det er faktisk noe man må gjøre seg fortjent til, og sørge for å velikeholde og underbygge, og, og faktiskt også bekrefte. Så da er tillit det er et resultat, det er du får som du må dokumentere, og da dokumenter man har kontroll. Jag är heller inte säker på att det er riktig att vi har starkare kontroll i än än för många 100 år sedan för den sak skull. Jag jag tror däremot det är riktigt att det kravet till dokumentation det har ökat och det är nog en del som som reagerar på. Men då igen så tänker jag att samhället det ställer ökade krav till at man är att man har kvalitet i processer, at man er transparant, for å trygge, som det blir sagt her, enkeltmennesker og samfunnet for øvrige, og ikke minst for å sørge for et ansvarlig dæringsliv. Så da tenker jeg vi må akseptere at vi må dokumentere og underbygge at vi har kontroll.
0: Ja, det virker jo som lovgiverne er, er ganske enige med deg i dette. Det kommer jo nye lover også här i landet nå som medfører større endringer for revisjon, altså ikke minst innholdet i revisjonsberetninger. Det blir det noe annet å lese revisjonsberetninger fra, fra i år?
2: Det kommer til bli kjempespennende. Mhm. <laughs> Det er, det er flere ting som foregår um, i um, bransjen, så det er et lovarbeide som foregår hvor man ska implementere et EU-direktiv, så vi kommer til få ny regulering fra, ja, kanskje fra 2018, men i tillegg til det så er det kommet noen revisjonsstandarder som stiller krav til en ny beretning for børsnoterte selskaper. Sånn som det er i dag og frem i dag, så har vi oppsummert vårt arbeid på en side omtrent i litt teknisk språk og noe som man ikke har lyst til å lese høyt, for det er ikke helt klart hva vi da har gjort. Så nå kommer det krav om at vi skal forklare mer, vi skal påpeke vad som er risikoområdene i virksomheten, hvordan det har påvirket regnskapet, hva vi har da gjort for å kontrollere det. Så formålet er jo å opplyse omverden mer om vårt arbeid. Så det tror jeg faktisk blir veldig bra. Så det ser jeg frem til og tenker at det skal hjelpe på en forståelse av vår funktion.
0: Og nå kommer også folk til å kaste seg over det til å lese med større interesse hva bedriftene kan og ikke kan. Og ja. Vi håper det. Vi håper det. Eh, Prek Kristian Foster representerer et parti som bygger på konservativ kapitalisme, hvor jo en samfunnsbetingelse ligger i bunnen av vurderingen, et samfunnsmandat på en måte, et samfunnsoppdrag, men hvor friheten til å operere er grunnfestet. Eh, står vi hele tiden overfor en fare at det blir for mye kontroll, altså at kontrollen kan virke hemmende på den kreative kraften i samfunnet? Jeg tror
1: ikke at kontroll av departementenes virksomhet uh, hemmel den kreative ledelse, verken av statlige virksomheter, som det er et par hundre av i, i Norge, uh, for å utføre oppgående som pålagt. Langt mindre uh, hemmelig statsrådisk kreativitet. Det har vi sett uh, gode og dårlige eksempler på. Uh, men jeg tror at tillit er bygget på at uh, befolkningen er forvisset om at det også er kontroll bare tillit basert på på at man har tillit til det politiske system som sådan er ikke tilstrekkelig man vet jo at det forvaltes mange hundre for ikke å si tusen milliarder eh, hvert år av det offentlige i Norge, vi har en stor offentlig sektor, vi har mer enn nesten noe annet land eh, også et stort antall statlige eideselskaper og virksomheter eh, og jeg tror at forvaltningen av dette er baserat på at det også er til stede kontroll. For vi vårt politiske system er basert på tillit, og vi har, tror jeg, en veldig stor grad av tillit til det politiske systemet i Norge. Alt kan sikkert bli bedre, men åpenheten, en kritisk presse, at det er, er kontrollrevisjon, det, det er viktig. Og da er det også viktig at kontrollorganene ser forskjell på det viktige og det uviktige.
0: Det betyr altså, det vi nøvner jo dette med tillit hele tiden her, og det har vel altså vært en del tilfeller i, i internasjonal presse som har tydet på at den, har vært, at den strikken har vært tøyd litt for langt. Jeg vet ikke, også om da Lundgaard, ser du at samfunnet på en måte aksepterer og, og ønsker seg revisorfunksjonen styrket? Altså er det bedre, en større forståelse for revisorfagets virksomhet i samfunnet?
2: Ja. Jeg tror jo at det er oppmerksomhet rundt fage og funktionen for så tror jeg ikke politikere hadde brukt så mye tid på å regulere bransjen. Men jeg har også lyst til å kommentere litt det som, som Riksrevisoren her snakker om dette med, med om kontroll, dempe, kreativitet. Jeg tänker at man av og til bruker kontrollbegrepet litt for begrenset man bruker det som om det bara är det att efterkontrollera passivt efterpå. Tror man glömmer att kontroll också är de systemen man har etablerat. Så det förebyggande kontrollarbetet är också väldigt viktigt. Så så det tänker jag är att när man fokuserer på kontroll, riksrevisorns stuarbete och externa revisor så blir vi upptagna av den delen av det. Men det är bara för att verifiera att det fungerar som förutsatt. Och netto för att försörga for, for då att man kan ha tillit till systemet. Men det mesta parten av kontrollen som sker i samhället är ju de systemen och de rutinerna som är etablerat. När det gäller det med med om man är mer uppmärksam på, på professionen och vikten är lite osäker på det. Ehm tror inte man helt förstår vilka ramebetingelser som man må ha. det blir ofte lite negativt uppfattat att det är liksom noe passivt. Meds Funksjonen er jo med på å sikre kvalitet, eh, og som eksternervisors oppgave er jo å sikre kvalitet i finansiell rapportering.
0: Men Pøy Kristian Foss, det betyr jo at det er også de samfunnsinstitusjonene som da er etablert og satt til å legge premissene for næringslivets utfoldelse som ligger innenfor ditt område. Uh... Ja, vi kontrollerer jo ikke stat, statlig utfordring, statlige eidebedrifter.
1: Bedriftene har eh, Statoil Hydro, stat DNB, der staten har store eierposisjoner, kontrolleres av private revisorer. Men det vi kontrollerer, det er departementenes måte å styre eh, selskapene de eier på. Mm. Og jeg tror nok at med den økte globalisering vi ser nå, hvor også statlige selskaper er engasjert worldwide, for å si det mildt, vi har sett Telenor, Vimpelkong, vi har sett strider i forbindelse som stattholdsengasjementer i land med et høy korrupsjon. Og dette er bare ett par eksempler, flere finnes helt sikkert. Det gjør det ikke mindre viktig å ha en kontrollfunktion. Og jeg ser jo at EU legger ganske betydelig vekt på nå å utforme standarder på dette område, de har til med kommet så langt som å ville sette begrensninger hvor mange styreverv bankstyrene kan ha. Altså kan då ha et styreverv som betalte en million kroner og samtidig sitte på 12 andre styreverv? Det sier EU at nei, det går ikke. Har du et styreverv i en dominerende bank, så skal det være det viktigste du driver med. Det er ganske intressant å se at EU går lenger enn vi har tenkt oss i Norge på dette området och detta har nog indirekte med kontroll och så gör
0: Men det är en interessant tanke for det att øh, du säger alltså här att øh, at, øh, man tror att det bara drejer sig liksom om kontroll i eftertid att man alltså säkrar att ting väl har gått riktigt för sig men det är ju klart att de kommentarerna som kommer om det som sker vil ju då vara på ett mode trendsetting for framtiden altså det blir ju ge en indikation på hur man ska tolka reglerna och så vidare.
1: Och det är också en löpande øh, vägledning vi auktorrå ta en statsuttat för för dåliga enskap. Vi er ute att de kan legge frem et, et helt godkjent budget eller regnskap, og driver derfor en veiledning underveis. For det er jo stadig nye standarder også for statens regnskap, senest til siste året, som en del statlige virksomheter sliter med å få til. Disse standardene er laget for å ha skapet større åpenhet, så at du kan lese et budsjett og se hva pengene er brukt til, eller lese et regnskap. Uh, og vi må jo drive da en løpende veiledning basert på disse standardene uh, så vårt mål er jo at vi kommer ut med best mulige revisjonsbredninger nå snakker vi om regnskapsrevisjon forvaltningsrevisjon er noe annet fordi det går mer på oppfølging av vanskelige politiske vedtak mm.
0: Men Oslo Lundgaard, tänker altså, på dette med at når dere driver kontroll og kommer med deres revisorberetninger, har det da i bakhodet at her legger man på en måte en list for å forstå hvor man kan gå og bør gå i fremtiden også? At det er en oppdragende effekt i dette her?
2: Det tänker jeg absolutt at det er. Og så tror jag det som, som sies här om å bidra til at det blir bra, det er også en viktig funktion og det synes man skal være veldig tydelig på, at det er Formålet som man har, det er faktisk ikke å ta noen og påpeke feil. Men hvis man kan unngå at feil skjer, da har man noe virkelig lykkes i funksjonen. Så det synes jeg er en veldig viktig ting å ha med seg, og som gjør at man kanskje ser på Professionen lit anleds, det är inte för att hänga ut någon eller ta någon, men det er faktiskt till för att bidra til och högnkvalitet och och sørge för att man har ett gott beslutsgrundlag och att omvänd kan stole på det som läggs fram.
0: Men kan det kan det hende, eller sker det i det i det at det i det i det i det i det i det i
2: det i det i det i det i det i det i det det vi går inn i en god dialog. Vi har seriøse virksomheter i Norge som også ønsker å rapportere på en ordentlig måte. Så hvis vi går inn i en dialog, diskuterer, så blir den type ting normalt løst utenfor det offentlige romet.
0: Ja, P. Kristian Foss, i tilfelle for å holde oss til det konkrete eksempelet med justisdepartementets beredskap etter 22. juli-massakeren, altså først var statsråden dypt uenig i Riksrevisjonens kritikk, og så kom det en pressmelding om at det ikke var der likevel. Hva skal man si om den reaksjonen? Det er meget sjelden,
1: fordi eh, våre forvaltningsrapporter skjer jo i et form for kommunikasjonssamarbeid med departementet. Vi, først legger vi frem hva vi har tenkt å kontrollere, og forståelsen av Stortingets vedtak. Det er vi som er ofte er enige om med departementet. Så får de se hovedanløysrapporten etter et års tid. Og så får de til slutt også se hvilke konklusjoner revisjonens kollegium, altså de fem riksrevisorer, har trukket på det grunnlaget og får lov til å kommentere den. Og den siste dokumentaren trykkes inn i dokumentet til Stortinget. Og det er klart at hvis det er en forskjell på det dokumentet som er trykket inn, for et, tre uker siden, og det du sier den dagen for fremleggelse, ja, da har du lagt åpen for pressens uh, interesse, for å uh, uttrykke meg forsiktig.
0: Det var en diplomatisk formulering. Dette er altså den tredje podcasten om revisjonens rolle laget i forbindelse med Deloitte Norges 100-årsjubileum. Vi skal straks se på den historisk utviklingen i revisjonsfaget, både offentlig og privat. Riksrevisjonen er forankret i Norges grunnlov, ikke mindre enn fem riksrevisorer skal denne ha. bakgrunden for bestemmelsen er blant annet at det var mye rot i statsfinansene da Riksforsamlingen begynte sitt arbeid på Eidsvoll. Rot og til dels grovt misklihold. Rettshistorien om Trelast Handeljul som forvaltet den danske kongens statsfinanser i Norge, men sviktet tilliten og puttet halvparten av nasjonalbudsjettet i egen lomme, hadde nok avgjørende innflytelse. I år er Riksrevisjonen 200 år gammel, men blottet for alle tegn på alderdomssvakhet, som vi hører. Tvert imot ser den ut å spille en stadig mer aktiv og overvåken rolle. Og Per Kristian Foss, hvordan du selv karakterisere utviklingen av Riksrevisjonens rolle?
1: Det startet jo som en intern revision i regjeringen. Men det var interessant at eidsholdsmennene allerede den gang så behovet for kontroll. Vi har sett det inn i grunnloven, og så to år senere i 1816 ble det oppnevnt av Stortinget.
0: Altså to, 200 år
1: siden i år? Ja. ja. Eh, til høsten er det 200 år siden Men vi feirer nå på vårparten litt av våre, våre 200 år da. Og det som har skjedd er jo at Stortinget i økende grad har overtatt dette eh, ansvaret for revisionen. For man synes nok at det at det var et revisjonskontor i Finansdepartementet, eller at det var et eget revisjonsdepartement, var for mye av en intern revisjon. Og i forbindelse med som fra Sverige i 1905, så ble det i årene etterpå eh, slott fast av at det var stortingets organ Riksrevisjonen var. Og så har det utviklet seg der, deretter, men det har jo skjedd store, som i alle andre revision store forandringer. I dag er ikke en revisor hos oss en mann eller en dame med rød penn og som sjekkekasse av dagboken. Det er datafangst som er grunnlaget for, for kontroll, og vår utvikling fremover er jo veldig mye avhengig av at vi kan bruke dataverktøyet effektivt.
0: Altså for, en, for en vanlig utenforstående borger så virker det som dere har skjerpet profilen ganske kraftig de siste la oss si, ti årene. Er det en riktig observasjon?
1: Ja, hvis du sier sånn 10-15 år, så tror jeg at du har rett til det. Så sent som i 2004, var det vel, 2004, så slog Stortinget fast i en lov at vi skal gjennomføre forvaltningsrevisjon. Det var den siste lovendringen. Og mine forgjengere har også valgt å være åpne med de dokumenter som legges frem. Altså prosessen er utsatt offentlighet, men når et dokumentforvaltningsrapport er ferdig, så er alle, all dokumentasjon, all kommunikasjon eh, offentlig. Og vi har altså valgt å legge det frem for, eh, på pressekonferanse og være åpne etter at Stortinget har fått evaluert. Og det tror jeg nok er en del av det moderne samfunnet hvor ikke revisjonsrapportet skal være skjulte dokumenter til Stortinget på uh, behandlet Uh, deretter å ta på siden. Uh, åpenhet uh, og åpen kritikk er en del av uh, demokrati.
0: Og da løper jo også en risiko for å, for å bli beskyldt for å ha den der sagt medle din syke mor, altså ta, drive politiserende virksomhet med dette.
1: Ja, det er alltid en fare. Da kan vi jo legge til at Stort sett er jo, jo Riksrevisjonen uten virkemidler. Vi kan ikke straffe noen eller holde tilbake noen eller avsette noen. Vår makt og myndighet ligger i Stortinget, og de konklusjoner de trekker på grunnlag av rapporten. Uh, og det er derfor vi har så et brett politisk sammensatt revisorkollegium, som er med på å velge ut temaene for kontrollen.
0: Ås Lundgaard, altså, det er en del mennesker som nok ville se si at tidens utvikling de siste årtiene har gått i retning av at bedriftsledere tar sjanser at gårdes- og gårdeholdningene er blitt litt mer fremtredende. Hva er ditt inntrykk av det? det altså, vi, vi snakker om endringsprosesser i samfunnet. Dette antydes som en av de endringsprosessene.
2: Ja, jeg, jeg ser ikke det. Jeg, jeg har et grunnleggende positivt syn på utviklingen faktisk. Jeg synes det blir stadig et bedre samfunn, og jeg tenker vi har god balanse mellom kontroll og tillit, sånn som vi har det i dag. Men, men utviklingen den fortsetter jo med digitalisering og globalisering, øvert krav til ansvarlig forretning til virksomhet, så det er behov for noe skjerpet kontroll tror jeg, på noen nye områder. Men, men at det er en generell... Liksom, det går det så går det, det er jeg faktisk ikke enig. Men jeg, men jeg tror vi må skjerpe oss, vi må følge med, for det skjer nye ting, nye utfordringer, nye problemstillinger. Det ble nevnt her, bruk av penger knyttet til innvandring, det var jo sikkert en problemstilling som man ikke tenkte man skulle se på for noen år siden, for den var så liten. Og sånn er det også i regnskapsrevisjonen. Vi kan se for oss at vi får andre oppgaver enn å bekrefte ene tallmateriale eller regnskapene, kanske bekrefte at en virksomhet opptrer ansvarlig eller etisk eller opptrer i, i tråd med det som er forventning i forhold til miljøet for eksempel.
0: Nå har jo altså EU-kommisjonen arbeidet for å styrke og utvide revisorfunksjonen i kampen mot urent trav i bedriften i den grad det måtte forekomme, og USA har gjort det samme, Storbritannia ligger i forkant av dette, og nu kommer altså Norge etter da, med, med disse nye uh, formelene for, for revisjonsberetninger i børsnoterte selskaper.
2: Ja, den, den, de nye beretningene, det er en, en internasjonal standard. Så der følger vi det som er... Uh, forventet av oss. Så det er en, en fagstandard som nå kommer, og det implementerer vi samtidig med andre land. England har ligget litt foran og trent litt på dette, så der har vi noen gode eksempler som vi kan lære litt av, men, men jeg tror dette blir kjempebra, og jeg tror det løfter revisjonsprofessionen. På en måte så ligner det mer på det som Riksevisjonen gjør ved å gi ut mer omfattende rapporter som forklarer litt mer om hva man gjør, og man får forståelse for hva profesjonen egentlig bidrar med i samfunnet.
0: Ja, for det var, det var grunnen til det jeg tenkte på i sted. Altså det, det dere gjør på en måte, det er jo altså å skape en praksis, bre, utbre en forståelse for hvordan tingene bør være og skal være. Altså at man legger en mal for god opptreden i bedriftslivet og institusjonenes liv uten å nedfølge det nødvendigvis i strenge lover og regler og bastante regulativer. Ja. Mm. Og der har dere altså en oppdragende funksjon...
2: Det oppfatter at vi har. Og av og så tänker jeg jo gjennom når man jobber med store oppdrag, vi nedlegger mange tusen timer kanskje på ett oppdrag, og ut av det så kommer det en sånn litt uforståelig refusjonsberettning på, på en knapp side. Så jeg ser frem til å kunne fortelle mer om vad vi egentlig bruker tiden på. Mm.
0: Altså Riksrevisjonen har jo rundt 500 ansatte, og de fleste har betydlig akademisk ting tilbake seg. Men kan vi se si at konklusjonene deres blir et slags politisk korrektiv, altså en måte å holde politiske forhøytflyvende ideer i anklene på, trekker de ned realismens...
1: Vel, det, tror jeg, det tror jeg er avhengig av Stortingets konklusjoner på rapporter. for det er jo lov å si for Stortinget at vel kanskje har var ambitioner ambisjonene for, for drøye, for høye ved, 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 ved takk, altså de vil det selvkritikk. Det kan ikke Riksdagsvisjonen befordre eller anbefale, men det, og helt opp til Stortinget, så vi er et organ som skal ge Stortinget grundlag for det som er en av de tre viktige parlamentsoppgavene i verden. Kontroll. Kontroll. Veta-bursette, Veta-lover, det. det er det Stortinget skal konsentrere seg om. Og vi er et redskap for Stortinget så måtte. I tillegg så utfører den vanlige regnskapskontrolloppgaven. Hadde det ikke vært en riksfunksregnskampskontroll, så tror jeg at tilliten til norsk forvaltning hadde stått, stått av dårligere.
0: Ja, dere har jo altså da veldig godt kvalifiserte mennesker som får en betydlig innsikt og forståelse av hvordan politiske systemer fungerer og så videre, greier å holde på disse menneskene.
1: Ja, vi har en veldig stor stabilitet. Eh, turnover er på cirka 5 prosent, det er uunderkant av. Gjennomsnittlig. Folk
0: liker jobben sin, for Folk
1: liker jobben sin, og vi er veldig gode når vi søker nye folk, for eksempel til forvaltningsrevisjonen. Stillingen nylig hadde vi 160 søkere til en stilling. Mange av de hadde doktorgrader. Så vi rekrutterer veldig flinke fagfolk innen økonomi, just samfunnsvidenskap til forvaltningsrevisjonen.
0: Også om det hadde unngå, hvordan er den situasjonen i den private revisjonsvirksomheten? Altså fremtidens revisorer må jo ha en blanding av revisjonskompetanse, forretningsforståelse, sunn fornuft og samfunnsinsikt, på si, som er ganske unik. Er det er det lett å holde på de gode folkene?
2: Ja, vi nå har vi nok litt høyere turnover enn det som er i riksevisjonen, men jeg tror det som beskrives her, at det er økt interesse for den type jobber, det tror jeg har med unge menneskers samfunnsengasjement. Det er mange unge mennesker dag som er engasjert i, i at samfunnet ska være godt, at det skal være ansvar i ansvarlighet i næringsvirksomhet. Det tror jeg vi ser også når vi rekrutterer, at de er ikke først og fremst opptatt av kanske profit og lønninger og bonus, men det er faktisk engasjert i hvordan samfunnet utvikler seg. Så kan man jo lure på om det er noe som man får med seg inn i utdannelsen, så der er det kanskje et element som vi skulle være tydeligere på, det at man, hvis man utdanner sig som revisor og tenker at det er en vei man ønsker å gå, så burde man kanskje også lære mer om samfunnsstrukturer. Det tror jeg kan være nyttig, for det er en utvikling på det området, hvor man ikke blir så opptatt av mest mulig profit, men ansvarlighet.
0: Det blir siste ord i denne sak. Takk til Åse Omdal Lundgaard og Riksrevisor P. Kristian Foss, som altså var med oss i den tredje av fire podcaster om verdien og tillit laget i forbindelse med Deloitte Norges 100-årsjubileum. Takk for nå. Vi hører snart igjen.